0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben,
1: die Geschichte machten. Die Beatles verstauben im Mausoleum und ich bin immer noch da. Das sage nicht ich, das sagt Cher. Und das sagt einiges über ihr Selbstverständnis aus. Sie ist die weibliche Ikone der Popkultur, Sängerin, Schauspielerin, Mode und Rollenvorbild. Madonna mag die Queen of Pop sein. Cher ist die Göttin. 1965 kam ihr Solo-Debüt raus. Der Vergleich mit den Beatles liegt also gar nicht so weit weg. Später war sie mit Ehemann Sonny Teil des berühmten Popduos duo Sonny und Cher. Ähnlich wie Tina Turner emanzipierte sie sich von ihrem Ehemann Sonny und behauptet sich seit inzwischen 56 Jahren in Männerdominierten Pop-Business. Ich bin Frank König und bei uns geht es heute um das 20. Studioalbum von Cher, Love Hurts. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts im Juni 2021 feiert es 30. Geburtstag. Im Juni 91 kam es raus. Die Kritiken waren eher gemischt, den Fans in Europa und speziell in Deutschland war das egal. Nach Belief ist es das erfolgreichste share album hierzulande und die Songs sind praktisch alterslos oder besser gesagt, Share macht die Songs in ihrer Interpretation alterslos. Das liegt natürlich an der Künstlerin selbst und an den großartigen Musikern und Musikerinnen, die sie dabei unterstützt haben. Und wenn der Sound so perfekt wie Toto klingt, dann liegt vielleicht auch daran, dass ganz viel Toto drin ist in Love Hurts. Und so klingt's. <lacht> Save of all your tears, love hurts, love and understanding, could have been you, I'll never stop loving you und der Schubschub -Schub song der war übrigens nur auf der europäischen Fassung des Albums dabei. Ich begrüße aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und SW1 Musikchef Bernd Rosinus. Hallo. Katharina, warum ist Love Hurts für dich ein Meilenstein?
2: Weil Cher mit Love Hurts ein Album voller Hits von namhaften Songwritern-Produzenten abgeliefert hat und das trotz negativer Schlagzeilen bezüglich Schönheits-OPs und trotz einer kraftzehrenden Schlafkrankheit.
1: Bernd, wie war Cher's Situation als Künstlerin da Anfang der 90er Jahre? Ich muss mich bei Cher erstmal outen. Ich bin nämlich, das okay. ist immer so
3: das sind immer ein bisschen umstritten, ich bin nämlich tatsächlich share fan ich finde sie super, ja. ich habe äh, Biografien das von ist ihr ja nicht gelesen, Na, aber es ist immer so Cher, ach, und dann kommen immer die blöde Witze mit den Teilen von ihr, wie alt die werden und so, die ich überhaupt nicht mag, weil ich finde sie ist ja. eine absolut taffe Frau und eine großartige Künstlerin und ja. ähm, das hat sie schon immer gezeigt und ganz wichtig, dass, 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 dass sie immer Chair genannt wird in Deutschland, ist ganz schrecklich. Also Stuhl heißt sie nicht, sie heißt Cher. Was von ihrem, <lacht> was von ihrem Künstlernamen herkommt natürlich, äh, Cher ist eine Kurzform ihres Vornamens. Sie heißt ja im, im richtigen Leben Sherilyn Sarkisian. kann man sich gut merken. Sherilyn, okay. kurz Cher, deshalb ähm, nicht mehr Stuhl nennen. <lacht> so, okay, du hast gefragt, wie die Situation damals war für sie, Anfang der 90er Jahre. Also... Ähm, Sie war ja in den, hatte in den 80ern anfangs zunächst mal so ein bisschen Pause gemacht von der mhm. Musik und war als Schauspielerin äh, unheimlich erfolgreich. Auch da ging es ihr wie so oft. Die Kritiker waren am Anfang unheimlich lästerlich und haben sich über sie lustig gemacht. Aber dann wurde sie zunehmend besser und hat ja dann sogar einen Oscar bekommen für Mondsüchtig, war also in der Filmbranche sehr äh, erfolgreich. Und erst 1987 mhm. ist sie dann zurück zur Musik gekommen. Und hat wieder Platten aufgenommen und da war sie dann äh, wieder mega erfolgreich und 1991 ja ist noch nicht, noch nicht mal der Zenit erreicht, der kommt dann noch ein bisschen später des Erfolgs, aber ich finde eins ihre gelungensten Alben überhaupt und ähm, ja man muss auch sagen, die Zeit ist natürlich auch sehr spannend. 91, zwei Jahre nach dem Mauerfall, ähm, damals begann der Zerfall Jugoslawiens. Es war der erste Irakkrieg und äh, die ganze Musikwelt war so ein bisschen gespalten. Es war... Ähm die 90er begannen, also mit dieser Ausdifferenzierung, Grunge, Heavy Metal in zahllosen Erscheinungen, Rap wurde wahnsinnig erfolgreich. Und es gab aber eben auch diese Ära dieser erfolgreichen Frauen, die damals Furore gemacht haben. Und da ist sie quasi der Auftakt von. Insofern auch ein musikgeschichtlich, finde ich, ein ziemlich wichtiges
1: Album.
2: Wenn sich Bernd jetzt geoutet hat, muss ich mich auch outen, oder? Gut.
1: Aber nicht. Okay.
2: okay. <lacht> <lacht> weil tatsächlich, also ich bin ja in den 90ern groß geworden und, und Cher war für mich ähm, ein, ein großes Vorbild als Kind und ich weiß noch, wie ich versucht habe, die Songs zu bekommen, weil ich wollte die hören. Ich habe die im Radio mitgeschnitten, tatsächlich auf Kassette äh, aufgenommen, aber das war ja immer blöd, weil wenn die Radiomoderatoren irgendwie dazwischen ge, gequarkt haben, war der Song irgendwie oh ja. nur halb drauf. Mhm. Ähm, und. <lacht> Ich weiß noch, dass äh, damals meine Mutter, dass ich meine Mutter überzeugt habe. Wir waren in irgendeiner ähm, äh, Supermarktkette. Ich nenne jetzt keinen Namen. Äh, und da stand eine share cd Und die habe ich damals bekommen und die habe ich abgeliebt. Wirklich äh, von oben bis unten und von hinten so. nach vorne. Und die Hülle ist kaputt und das Plattencover halb zerfetzt. Ähm, so cool. Aber das ist meine Geschichte mit Scher.
3: Ja, du. Deshalb ja. bist du hier. <lacht> Auch deshalb natürlich, Entschuldigung. Ähm, was ich aber noch sagen musste, das Album ist natürlich Richie Sambora. Gewidmet und den, ähm, all den Männern, äh, die mich dazu gebracht haben, eine Träne zu äh, verdrücken. Das hat sie mal gesagt. Und ähm, da war sie aber in dieser Zeit gerade frisch mit dem Bon Jovi-Gitarristen liiert. Also, das Album ist allen Männern gewidmet, für die Cher schon mal eine Träne verdrückt hat.
2: Dafür ist es ganz schön kraftvoll. <lacht> ja, sehr, die, sehr gut.
1: Die Männergeschichten kommen ja vielleicht später auch noch. Aber dann passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass der Opener Safer Ball Tears ist. Save tears. Ein Song geschrieben von Desmond Child und Diane Warren. Das Original kommt übrigens von Bonnie Tyler 1988 und findet sich auf dem Album Hide Your Heart. Und dann 1989 hat Robin Beck einen Hit damit, bevor 91 Share damit wieder in den Charts landet. Das klingt alles zusammen dann so. Saver Volunteers in den Versionen von Bonnie Tyler, Robin Beck und Cher. Frage an den Musikchef Bernd, welche Version hat sich im Radio durchgesetzt und warum? Ich fand, man hat es ganz klar gehört, oder? Also, <lacht> ja. Also
2: Eindeutig. <lacht> Eindeutig. Eindeutig,
1: Also
3: es ist äh, die Rockröhre, die etwas rauchige von Bonnie Tyler äh, nimmt dem Refrain ein bisschen die Kraft weg und, äh, mhm. und Robin Beck, finde ich, quält sich in den oberen Lagen ein wenig. Also es, es liegt nicht ganz in ihrem Zentrum. Während Cher es genau auf den Punkt bringt und ihre ja, wahnsinnig voluminöse, relativ tiefe Frauenstimme da wahnsinnig gut zur Geltung bringt. Das ist ja, die Anekdote muss ich immer loswerden bei Cher. Sie hat ja am Anfang sogar ein Problem gehabt äh, mit der tiefen Stimme. Sie war ja im Chor von Phil Spector und hat da dem Chor mhm. dieses Fundament gegeben. Und ihr erster Hit, den hat sie als Bonnie Joe Mason rausgegeben. Und der hieß Ringo I Love You. so ein zusammengeklautes Machwerk in der Beatles-Ära und den hat sie rausgegeben, war produziert von Phil Spector und hat gedacht, der Song ist nicht so toll, den gebe ich unter diesem Künstlernamen raus und dann sollte der im Radio laufen und tatsächlich, die DJs haben den nicht gespielt, weil sie gesagt haben, was, da singt ein Mann und wenn ein Mann sich hinstellt und singt, I love you Ringo, dann ist der schwul. Und das ging nicht. Und deshalb ist das ein totaler Flop gewesen. Das war ihre Anfangsgeschichte. Aber ich schweife, glaube ich, ein wenig ab. Also jedenfalls. Nein, Aber was, ist man,
2: <lacht> was man noch, äh, noch sagen kann zu den drei Versionen, ähm, wenn man die wirklich so soundmäßig auch miteinander vergleicht, dann, dass die Sh Share-Version tatsächlich die aufgeräumteste Version ist. Mhm. Also die Stimme brilliert, die sitzt über... Der ganzen Band über den Instrumenten. Das ist bei Bonnie Tyler und Robin Beck anders. Die sitzen mehr im Instrumentarium und können dadurch auch nicht ganz so brillieren wie Share. Also das hat auch ähm, einen ein produktionstechnischer Hintergrund. Ein bisschen Sounddesign hier an der Stelle, dass halt die Share Version wirklich aufgeräumt ist und deswegen auch klar und präsent im Radio.
3: Ja, aber man hört natürlich auch die Toto-Professionalität im Hintergrund. Ja, klar, also das ja, ist ja, ja. Äh, von der Instrumentierung, die Gitarren, das ist schon alles wahnsinnig perfekt. Dafür sind sie ja bekannt und das ist, sie wusste schon, warum sie sich die gesucht hat, um äh, diesen Song zu produzieren. Also für mich kein Wunder, dass sich ihre Version im Erfolg durchgesetzt hat.
1: Und sie ist ja auch, äh, wir sagten es ja schon zu Beginn, eine Interpretin von Songs. Das heißt, sie ähm, gibt den Songs ein, ein ja. neues, neues Gefühl, ganz ähnlich wie Joe Cocker, Tina Turner. Sie ist jemand, der einen Song auf eine neue Ebene bringt und auf eine ganz eigene Ebene. Ja, das wird ja ja häufig so auch bei uns in Europa oder in Deutschland vorgeworfen. Sie, Oh, die, singen, ach,
3: die singt ja nur äh, Titel von anderen, die komponiert ja nicht selber und das ist dann quasi so ein Makel. Also das Problem hat man in Amerika nicht, da werden Interpreten äh, auch hoch angesehen. Ich meine Elvis Presley, Celine Dion, die haben alle nicht so viel geschrieben und äh, sie auch nicht, aber sie kann natürlich aus Songs, die sie sich aussucht, um auf eine Platte zu machen oder auf Konzerten zu spielen, das absolute Nonplusultra rausholen äh, und ich muss da immer sagen, kein Mensch fragt eine Callas oder einen Pavarotti, warum er seine Songs nicht selber schreibt. Ne? Und trotzdem werden sie gefeiert. <lacht> Nur als Interpreten.
1: Ja, und äh, Katharina, wir hatten es ja, oder du hattest es gerade in deinem Manfred Man's Earth Band Podcast, dass die, die das Album Watch ja eigentlich genau das auch zeigt. Wie man Songs ähm, auf eine Classic-Rock-Ebene oder auf eine Proc-Rock-Ebene heben kann, äh, wo sie vorher nicht waren. Und das ist ja auch eine Kunst.
2: Ja, nur weil man ein guter Musiker ist, heißt es noch lange nicht, dass man Songs schreiben kann. Die Kunst ist eigentlich genau das zu tun, was man wirklich gut kann. Und in diesem Fall, Cher kann halt gut singen und sich gut darstellen, gut performen. Sie ist, ihre Stärke liegt tatsächlich mehr auch im, im Optischen noch als im Gesangstechnischen, aber sie ist präsent. Und sie weiß, Songs schreiben ist nicht so ihre große Stärke. Und deswegen holt sie sich die großen Songwriter hier dazu. Und genauso ist es im Prinzip, weil du es angesprochen hast, bei Watch und der Manfred Manns Earth Band eben auch. Manfred Mann ist ein super Keyboarder und er hat ein Gehör für Hits und er kann diese Hits mit seiner Band auf ein anderes Level führen, auch in dem Moment, in dem er sie aufräumt und nochmal neu produziert und auch frischer produziert als die Originalversion oder auch schneller macht. Also bei Manfred Mann wird ja viel schneller gemacht und eben, das passiert hier bei, bei Share auch im Prinzip, Schuster bleibt bei deinen Leisten und mach, was du wirklich gut kannst. Und wenn man sich da Hilfe und Unterstützung holt, dann ist eben auch der Erfolg äh, praktisch garantiert, wenn wir gleich auch noch darüber sprechen, wer hier alles auf diesem Album als Songwriter vertreten ist.
3: Ja, aber um was man halt sagen muss, sie ist schon die Chefin im Ring. Also man darf sie mhm. nicht unterschätzen, sie ist eine großartige Managerin und sie ist eine taffe Geschäftsfrau. Das heißt, sie ist nicht fremdbestimmt, sondern sie organisiert sich schon selber und, und in diesen 90er Jahren sowieso schon. Und ähm, sie hat ein untrügliches Gespür dazu, Songs zu suchen, die zu ihr passen. Nicht nur musikalisch, sondern auch textlich. Das funktioniert alles. Also die würde, da gibt es keine Ausrutscher, dass sie irgendein Zeug singst, wo man sagt, das, das ist doch nicht schwer. Und da das ist mhm. natürlich auch eine Leistung. Das muss man halt erstmal haben.
2: Bei Tina Turner das ist, ist es ist ja genauso. Ja, also genau. Tina Turner hat Anfang der 80er mit äh, Private Dancer praktisch auch so, sich Songs gesucht und Songs so interpretiert, dass sie eben ihre eigenen Songs wurden. Aber kein Song von diesem Album hat sie selbst geschrieben. Und das muss sie aber auch nicht, weil sie ist die Frau, die die Songs nach vorne trägt und die Songs damit sich zu eigen machen muss, damit es beim Publikum ankommt. Und das können diese beiden Frauen. Ja, ich glaub, Tina das, Turner wie Cher. Wenn
3: die einen Titel interpretiert haben, traut sich nachher
1: keiner mehr den zu covern.
2: Auch
3: das,
1: ja. <lacht> ja, ja ist so. Und, auch das. Und Cher, du hast eben das Optische schon angesprochen, da kommen wir später bei der Live-Performance noch dazu, ist halt auch ein Markenzeichen. Und das ist halt irre, wenn es ein akustisches Markenzeichen gibt, dass du eine Stimme hast, die absolut unverkennbar ist. Und dazu noch eben ein Aussehen, was absolut unverwechselbar ist. Und eine Show, die absolut unverwechselbar ist mit den ganzen Perücken und so weiter. Kommen wir später noch dazu. Der Titelsong des Albums ist natürlich Love Hurts. Und äh, klar, das kennt man von der schottischen Rockband Nazareth oder wie wir früher gesagt haben Nazareth.
0: Love Hurts
1: Love, stars, love, and in your heart. love hurts von Nazareth, aber das ist auch nur eine Interpretation. Was heißt nur? Das ist eine Interpretation dieses Songs. Geschrieben wurde der von Woodlow Bryant für die Everly Brothers.
0: Love hurts, love scars.
1: Everly Brothers mit ihrer Originalversion sozusagen, mit der ersten Version von Love Hurts. Weitere gibt es natürlich von Roy Orbison, von Jim Capaldi, die Emily Harris, Graham Parsons und, 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 und natürlich auch von Cher. Warum eigentlich auch noch eine Cher-Version? Vielleicht, weil sie es einfach kann und es wohl auch keine andere Version mit einem derartig auf den Punkt gespielten Gitarrensolo gibt. Hier kommt Cher mit Love Hurts und dem herzzerreißend schönen Gitarrensolo von Steve Lukather. Einfach nur großartig, Hoah, da läuft es mir ja. kalt den Rücken runter, kalt und warm abwechselnd. War übrigens sehr interessant, die Zusammenstellung von dir, also so sieht man,
3: wie, wie man mit Liebeskummer im Laufe der Jahrzehnte umgegangen ist in den 60ern, in den ja, 80ern und, das ist und dann in den 90ern. Auch.
2: Und das, das, ist das ist vielleicht auch die Erklärung, warum es eben eine Share-Version gibt, Frank. Weil, ja. äh, und ich glaube, einige podcast -Hörer können meine Ausflüge darin schon gar nicht mehr hören, aber Popmusik ist eben auch eine Mode. Und man hört hier ja, ganz klar. klar, dass dieser Song in verschiedene Jahrzehnte transportiert wird. Und in den, in den End-80ern, 90ern, klar, da hat man auf die 60er geguckt, auch schon in den 80 Phil Collins hat ganz viel aus den 60ern gecovert auf seinen Alben. Ja. Und was machen wir heute? Wir covern heute ganz viel aus den 80ern und es wird geremixed. Also das ist genau dasselbe Prinzip. Gute Songs, die ein gutes Fundament haben. Einfach in die, die Popkultur, in die Mode der Jetztzeit zu hieven und das macht Cher hier wunderbar.
3: Und mit Liebeskummer kennt sie sich natürlich auch aus. Ne? Also sie hatte ja relativ viele Männer. Und äh, mhm. Gene Simmons von Kiss, äh, Wall Kilmer, äh, Top Gun-Schauspieler, ähm, Tom Cruise war dabei, Richie Sambora war jetzt gerade aktuell. Also ähm, bei Liebeskummer wusste sie, um was es geht. Und lustig fand ich, sie ist ja auch jemand, der auch ein bisschen über sich manchmal lachen kann. Ähm, von ihr kommt ein ganz lustiger Spruch. Sie hat mal gesagt, ein Mädchen kann warten, bis der Richtige kommt, aber bis dahin kann sie trotzdem eine wundervolle Zeit mit den Falschen haben. <lacht> der, hat mir,
1: der hat mir gut ja, gefallen. Ja, und genau so nach dieser Art von Liebeskummer klingt ihre Version auch ja. sehr selbstbewusst.
3: Ja, wobei ähm, man sagen muss, der Sound, der Sound, den äh, die Band hier produziert, ist 91. Es ist noch nicht ein 90er-Sound für mich. Also ich finde, Aha. es ist noch eigentlich noch so ein bisschen Overflow von den 80ern. Perfekt produziert, noch perfekter als in den 80ern, aber... Die, der, das, was in den 90ern passiert, ist da noch nicht so richtig drin. Oder?
2: Das stimmt, das geht mir auch so. Also ich habe auch eher so ein End-80er-Gefühl. Wenn man, das, Song, wenn man, wenn den, man den, den Sound den so hört von, der, von ja.
3: der Platte und der Band, ist es eher ein 80er-Sound.
2: Ja, aber Toto Katerina ist ja auch ein 80 er ist ja äh, <lacht>
1: Ich bin ich finde es schön, wenn du ein End-80er-Gefühl hast. Das ist sehr schön, weil ich habe manchmal auch ein End-60er-Gefühl, obwohl ich da ja noch sehr klein war.
2: <lacht> Aber Frank, wir kennen ja alle die Platten und die Alben. Also ja, natürlich. Daher.
1: Deswegen finde ich es ja. ja schön, weil sich eben über die Alben eben auch die Zeit vermittelt. Das, ja. ist, das ist einfach so. Wenn man da einsteigt, es dann ist kriegt man ein, ein
2: Gefühl für die
3: Zeit. Ja, 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 und, ja, Und wie gesagt, das ist eine schwierige Zeit. Vieles war im Umbruch. An der Musik passierte unheimlich viel. Man muss fairerweise sagen, in den 90ern auch viel Mist. Und äh, es gab aber diese andere Bewegung, dieses Overflows, dass das aus den 80ern viel Gutes dann mit in diese 90er rübergezogen wurde und das betraf halt vor allem diese großen Frauenstimmen und große Balladen,
1: die dann ja immer populärer wurden in der, äh, mhm. in der Zeit. Tja, ähm, da sind wir ja genau bei der Frage, was das Album so einzigartig macht, trotz der vielen Neuinterpretationen oder eben gerade wegen der vielen Neuinterpretationen, Katharina. Äh, das ist natürlich auch das Team hinter Shea, die da mitwirken. Ne? Unglaublich lange mhm. Liste von Musikerinnen, Musikern, äh, Produzenten und so weiter. Das ist ja unglaublich, wer da alles mitgemacht hat.
2: Also es haben allein sechs Produzenten, also fünf Produzenten und eine Produzentin daran mitgewirkt, aber das macht auch total Sinn, weil der Songkatalog ja auch so unterschiedlich ist. Also wenn natürlich Songs angeboten werden und sie sich für Songs entscheidet, dann geht sie natürlich auch zu dem einen ins Studio oder zu dem anderen oder man probiert mal aus, ob der Song überhaupt passt und dann produziert das Songwriter-Team auch diesen Song dann am Ende fertig. Also das ist schon für dieses Album eigentlich nichts Ungewöhnliches, was aber tatsächlich auf ist, ist, dass das wirklich alles namhafte äh, Produzenten und Songwriter sind, die daran mitgewirkt haben. Zum Beispiel Bob Rock, er hat äh, Queen, Bon Jovi und Metallica, also vor allem Metallica mhm. produziert. Äh, Peter Asher war der R&R äh, Manager zum Beispiel von Apple Records in den 60ern mhm. und hat dann später Diana Ross und Bonnie Riot ähm, produziert. Ähm, Diane Warren als Songwriterin natürlich, aber auch gleichzeitig als Produzentin. Sie hat ja Starship, Aerosmith und Leon Rimes äh, mit, mit ihnen zusammengearbeitet. Also Starship und Aerosmith natürlich in den 80ern und später dann mit Leon Rimes. Und natürlich Steve Lukather mit Toto. Also sie hat wirklich schon sich die Creme de la Creme da zusammengestellt und zusammengesucht, um ähm, einen möglichst ähm, zeitgeistigen Sound und einen, äh, ja, Kraft, kraftvollen Sound auch zu kreieren und halt mit Leuten umgeben, die halt wirklich Ahnung hatten und die auch schon Hits ja. hatten, die wo, die einfach wissen, wie das Geschäft geht und wie es läuft.
3: Wie immer belächelt wurde Sher von der Kritik, aber nicht von Publikum und von Kollegen.
1: Ja, und die Kollegen, du also sagtest ja schon, wir sagten ja schon Steve Lukather als Produzent und als Gitarrist dabei. Den Einfluss der Herren von Toto auf das Album kann man übrigens besonders gut bei Who You Gotta Believe hören. Äh, eigentlich erwartet man den Liedgesang von Bobby Kimball, aber dann kommt doch Scher. Der
3: Weg, toto der Weg zu Hope the Line ist nicht mehr weit und dann wäre es schon ein Cover. muss man sagen.
2: Richtig. <lacht> da, 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 da. Das Keyboard. Ist genau, das ganz Keyboard klar, und äh,
3: der Gitarrenakzent. So ist auch ein bisschen so in der ich, Art. Ich, ja.
1: Und das ist auch kein Wunder. Neben Steve Lukather und Keyboarder David Page waren auch die Procaro-Brüder Mike und Chef dabei. Und Chef bedient natürlich bei Who You Gonna Believe das Schlagzeug. Ist ein alter Bekannter von Cher übrigens. Als noch niemand an Toto dachte, spielte Chef Procaro als 17-Jähriger das Schlagzeug in der Liveband von Sonny und Cher. Auch da gibt es also eine alte Verbindung. Und die erste single von Love Hurts war Love and Understanding und das kommt jetzt. Nee. Share mit Love and Understanding. Da habe ich doch gerade eben noch so ein bisschen Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock rausgehört. Und die Nummer ist als erste Single-Auskopplung rausgekommen, Bernd. Da konnte nicht viel schief gehen. Nee, bei dem Song natürlich nicht. Und wie gesagt, 91.
3: sie fängt jetzt an, diese, diese Ära dazu den Weg zu bereiten. Celine Dion, Elena Miles, Roxette war ja schon länger da, aber so diese großen mhm. Frauenstimmen. Oletta Adams, Mariah Carey, Whitney Houston. Und ich glaube, die haben sich alle von ihrem Sound auch eine Scheibe abgeschnitten. Und dann kamen wahnsinnig viele Balladen ja von Frauen. Aber diese Single ist natürlich, klar, pro toll produziert. Es ist tolle Radiomusik. Es ist aber noch ähm, back 80er eigentlich. Genau, also, und das, deswegen ähm,
1: auch diese kleine, dieses kleine Johnny-Hates-Jazz-Zitat ja, da drin. Ist, da, musst du, da hast du natürlich die 80er-Assoziation sofort. Ne?
3: Ja klar, ist natürlich auch so, in, in der Popmusik wandelt sich nicht alles so schnell. Das heißt, es gibt immer Linien, die sich schneller wandeln und Linien, die sich nicht so schnell wandeln. Und damals passierte viel, aber natürlich in dieser, in dieser Pop-Rock-Schiene so die auch diese, was sehr gute Radiomusik ist, muss man auch einfach sagen. Da ja. ähm, hielt man noch, noch eine ganze Weile an den 80er Sounds fest. Und äh, das hört man hier eigentlich. Und deshalb war es wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil natürlich die Leute Anfang der 90er diesen Sound noch kannten, während sie sich an, an Grunge und äh, Rap und, und diese ganzen Sachen, die
1: da passierten, Electronic, da erst dran gewöhnen mussten. Katharina, das Video zum Song äh, zeigt Cher mit ihrer Band bei der Probe zur Live-Performance, inklusive Tänzerinnen und Tänzer, die sich dem erotischen Tanze hingeben. Cher selbst im sexy Outfit, mal mit schwarzer, mal mit fast oranger Perücke. Du mhm. hast Cher bei, nicht bei der Probe, sondern live on stage gesehen. Wie kommt sie als Bühnenpersönlichkeit rüber oder wie kam sie da bei dir rüber?
2: Abwechslungsreich. Also sie ist einmal durch... Ähm alle Jahrzehnte gehüpft, outfitmäßig und soundtechnisch natürlich auch. Nee, es war wie eine Art tatsächlich Revue-Theater. Es war auch zum Teil für mich ein bisschen befremdlich, weil sie natürlich ihre Outfits aus den entsprechenden Jahrzehnten sogar mit ausgepackt hat. Also wenn sie einen Sonny and Cher Song gesungen hat, dann, ähm, dann stand sie da mit Schlaghose und glatten Haaren, äh, längeren glatten Haaren mit, mit Pony. Und dann, äh, wenn wir uns zu den 80ern vorgearbeitet äh, haben, dann stand sie da tatsächlich in diesem ganz legendären Wetten-das-Outfit äh, mhm. in, in Strapse und mit Lederjacke äh, drüber und man hat sich immer gefragt, okay, also ja, sie, ist, sie, sie will sich zeitlos präsentieren, ja, okay, ähm, aber es ist doch auch okay zu altern, das habe ich mir gedacht. Es wäre doch auch würdevoll zu sagen, ja, ich habe in den 60ern meine Karriere begonnen, jetzt haben wir 50 Jahre später, ich bin seit 50 Jahren im Geschäft. Ähm, warum, warum nicht einfach das auch äh, körperlich zulassen? Und da ist sie tatsächlich halt wie, ja, sie hat halt dieses Unterhaltungsgehen, glaube ich. Und das hat sie tatsächlich verinnerlicht. Sie hat ja auch dann in den 70ern angefangen, eigene Shows auch zu moderieren und so hat sich als Schauspielerin viel ausgedrückt. Sie hat ja auch eigentlich ähm, als, ja, sie war ja eigentlich auch als Jugendliche oder junge Erwachsene auf einer Schauspielschule und das war ja eigentlich ihr Berufsziel, Schauspielerin zu werden, was sie ja dann auch in den, in den 80er-Jahren viel gemacht hat, viele Rollen angenommen hat. Ähm, also sie weiß sich darzustellen. Und das war, war so, ein, so, ein, so ein wirklich so ein Gehen durch die Zeiten. Ähm, vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht genau, warum sie als Frau das nicht leben kann, dass sie eben älter wird, vielleicht aus solchen es,
3: es gibt ein Zitat von ihr dazu aus ihrer Biografie. Das Älterwerden nervt schon kräftig. Als Dame muss man hart kämpfen, um seinen Platz an der Suppenschüssel zu behalten. Also das zeigt es halt. Sie hat halt Angst davor, durch das Altern quasi unpopulär zu werden. Was übrigens bei Frauen im, im Popgeschäft natürlich ein Thema ist.
2: Ja und je älter sie wird, umso mehr äh, will sie jünger werden, hat man auch so das Gefühl. Also je älter, umso jüngerer möchte sie eigentlich aussehen. Ja, nur woher kommt dieses Gefühl? Also das muss ja ein gesellschaftlicher Zwang sein, ein gesellschaftlicher Druck. Ich meine, keiner legt sich gerne äh, beim beim Schönheitschirurgen unter's Messer und und hat dann mhm. wochenlang Schmerzen im Gesicht. Das das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also da muss es einen gesellschaftlichen Druck von außen geben. Der schwierig ist, es gab ähm, einen Journalisten, der mal von einer Begegnung mit ihr erzählt hat, ähm, äh, er muss sie tatsächlich in ihrer Garderobe vor einem Konzert angetroffen haben, auf dem Boden sitzend und vor ihr lauter Kosmetikartikel. Und wirklich eigentlich fertig mit den Nerven. Und sie muss gesagt haben, mein Körper wird bald abschalten und ich muss aufhören. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gesicht noch zur Unterwerfung prügeln kann. Also sie hat praktisch ihr Aussehen. Also sie musste, wie sie eigentlich aussieht, hat sie eigentlich tatsächlich in den letzten Jahren mhm. angefangen zu verstecken, um nicht zu altern. Und das ist eigentlich, da steckt auch ganz schön viel Tragik drin, finde ich.
1: Ja, aber bei
3: aller Tragik, es gibt meines Wissens nach keine Frau, gibt es einen Mann, weiß ich nicht, die in sechs Jahrzehnten Popmusik jedes Jahrzehnt mindestens einen Nummer Eins-Hit hatte. share ist es. Also natürlich ist diese diese, Ma diese Marketingmasche auch und, und auch dieses Zuschautragen yeah. dieser ähm, Weiblichkeit und der Promiskuität natürlich auch ihr Markenzeichen und ein Teil des Erfolgs. Und der Erfolg ist natürlich gigantisch. Und du hast das ja auch mit den Shows gesagt. Sie hat ja später Las Vegas Shows, drei Jahre lang Las Vegas Shows gespielt. Übrigens für 60 Millionen im Jahr. Waren also alleine 180 Millionen Gage. Auch nicht schlecht. Also ich meine, sie hat immer um den Erfolg gekämpft und da war das Aussehen natürlich ein Teil davon.
1: Ich denke auch, dass sich da sowas verselbstständigt hat, dass sie die Markenführung mhm. dann bis zur Selbstaufgabe sozusagen äh, ja optimiert hat.
2: Markenführung finde ich einen sehr interessanten Begriff dafür, weil sie tatsächlich in der Marke ist. Sie hat sich als Marke, als Figur etabliert. Und wer die Share hinter diesem Körper ist, das wissen wir eigentlich nicht. Wir wissen nur, wie sie wie sie die Bühnenpersönlichkeit ist und da ist sie wandelbar und das ist also Marke trifft das glaube ich wirklich sehr sehr gut Frank.
1: Und der Friseur hinter oder die Friseurin hinter der Bühne muss verzweifelt sein bei solchen vielen Frisuren. Ha, ha. Ähm, ich glaube, der, <lacht> ich, ich fürchte, dass da auch die ein oder andere, ähm, ja, dass da Kunst das falsche Ja. Dieses Selbstbewusstsein, zumindest auf der Bühne und als, als Show-Persönlichkeit, das Cher darstellt und von dem Katharina gesprochen hat, das spiegelt sich auch in den Songs wieder. Zum Beispiel bei Could've Been You, eine schöne Rocknummer und ein Lied von einer Frau, die ihrem Ex gegenüber äußerst selbstbewusst auftritt. Oder wie es der Kritiker Jim Faber vom Entertainment Weekly sinngemäß sagte, Scheer ist auf der Suche nach Rache, greift dem Wichser zwischen die Beine und drückt fest zu. Na denn, hier kommt have Been You, ich könnte es sein, bitte nicht. <lacht> Could been you. Die Abrechnung mit dem Ex hatte sich zu eigen gemacht, diesen Song, diese Haltung und diesen Hit. Interessant, im Original kam der nämlich kurz vorher schon mal raus, und zwar von Bob Halligan. Window in the Wall hieß das Album. Unglücklicherweise befand sich die Plattenfirma gerade in einem strategischen Umbruch, so dass die Single nicht richtig beworben wurde und dem Ganzen kein Erfolg vergönnt war. Dann erst kam Cher und so klingt Das Original. Bin You im Original von Bob Halligan, als Solokünstler nie so richtig erfolgreich, dann doch mehr als Songschreiber und Produzent im Metal- und Hardrock-Bereich. Und ehrlich gesagt, wie er mit dem Song mit der Ex abrechnet, klingt einfach nicht so plastisch und glaubhaft wie bei Cher. Wie siehst du das, Bernd? Ja, es fehlt im Refrain das Böse. Und äh, das mhm. hat sie natürlich
3: es ist bei ihm einfach ein bisschen süßlich. Also ich meine, die Version ist auch nicht schlecht. Das muss man schon sagen, nee. ist auch schön gemacht. Aber bei ihr hat es noch was ganz Besonderes. Es ist nicht einfach ein 0815-Song, sondern es hat noch irgendwie einen besonderen Drive. Und natürlich ist das
1: wahrscheinlich das, dass sie halt auch weiß, von was sie da singt. Mhm. Aber mir ist, was mir gerade eben beim Hören aufgefallen ist, ist, dass die stimmlich gar nicht so weit auseinander liegen jetzt, ne? also von der Tonlage. Ja, Das, das ist, ist genau das, ist ja, was du so, am Anfang gesagt ja, klar,
3: hast. Sie, sie ist äh, fast noch unteralt. Also <lacht> ja, <lacht> Es geht schon Richtung Tenor <lacht> <lacht> ja. von der Stimmlage her. Sie kann tief ja. unheimlich mit Druck singen, wo viele andere Frauen dann eben nicht mehr so, ein, so einen Dampf haben. Hat aber eine gute Range. Also auch nach oben hin äh, geht das wunderbar auf, die Stimme. Und man hat nie das Gefühl, dass sie sich in hohen Stimmlagen wahnsinnig quält. Es klingt immer noch locker und sie haut das dann einfach raus. Was halt auch, äh,
1: was sie halt auch ausmacht als Interpretin. Wie konnte sich Cher, das frage ich jetzt einfach mal so im Raum, so lange in der Musikbranche halten als erfolgreiche Frau, im Showbusiness überhaupt, in der Zeit, wo das äh, durchaus noch nicht so üblich war, dass äh, Künstlerinnen auch Geschäftsfrauen waren zum Beispiel? Ja, ich glaube Kontrolle behalten
3: ist so ein, so ein Stichwort. Mhm. Also ich, sie hatte, glaube ich, ihre Karriere sehr kontrolliert und ähm, nicht fremdbestimmt, sondern sie war immer die, die letzten Endes entschieden hat, was tue ich, was mache ich jetzt, mache ich jetzt eine Platte, mache ich diesen Film? Äh, und was sie auch gemacht hat, sie hat auch als Schauspielerin, sie hat an sich gearbeitet. Also wenn man mhm. ihre ersten Versuche als Schauspielerin sieht, dann ist es eher lustig und äh, später ist es ja eine richtig ernstzunehmende Schauspielerin. Ich meine, sie hat einen Oscar bekommen. Das kriegt man jetzt. Also ich habe noch keinen. So, kriegt, kriegt, man man. Nicht hinterhergeschmissen, kriegt man nicht hinterher. Kriegt man nicht hinterhergeschmissen, ja. ja. <lacht>
2: Und sie hat sich angepasst, ohne jetzt anpassen als negativ äh, zu nehmen, äh, als, als negativen Ausdruck, sondern sie hat den Zeitgeist aufgeschnappt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Erfolgsfaktor. Also sie wusste genau, was in der Zeit modernes und in ist und ist damit in die Richtung gegangen. Also zum Beispiel auch diese ganze Aerobic-Nummer in den 80ern hat sie ja mitgemacht und nach vorne getragen. Also da war sie ja auch in gewisser Weise ein Gesicht dafür. Das hätte sie jetzt als Schauspielerin oder Sängerin nicht machen müssen, hat sie aber trotzdem gemacht. Also sie Sie, sie, sie wusste schon ganz genau auch, was zeitgeistig ist und was ihr vielleicht auf dem einen oder anderen Weg tatsächlich hilft, weil sie eben sich damit auseinandersetzt und sich da auch ja, anbietet.
3: Da hast du völlig recht, wahrscheinlich auch so ein bisschen so, so, was man bei Madonna auch immer sagt, dass sie sich regelmäßig neu erfunden hat. Und das ist äh, mhm. sicherlich auch so ein Ding, was sie so wahnsinnig lange so erfolgreich macht. Und ich das Vermögen von ihr wird auf eine halbe Milliarde geschätzt mittlerweile. Und was man auch nicht so oft weiß, sie ist eine Kunstsammlerin, ganz Begeisterte, was sie auch wiederum mit Madonna verbindet. Ihre Kunstsammlung ja, soll, soll mittlerweile 190 Millionen wert sein.
1: Wow. Ja. Eine der erstaunlichsten Nummern auf Love Hurts kommt im Original von Kiss, A World Without Heroes. Geschrieben haben es die Kiss-Männer Gene Simmons und Paul Stanley. Aber auch Lou Reed und Bob Ezrin werden in den Credits genannt. Eine illustre Songwriter-Schar, der Song von Kiss klingt so.
0: Son, you can't look up to anyone without heroes. A world without heroes is like a never ending race is like a time without a
1: place. A
0: pointless thing, void of grace. Where you don't know what you're after. A world without
1: heroes in der Kiss version und das hat die Schere ausgemacht. Wow, da können sich die Herren von KISS warm anziehen. A World Without Heroes in der share version
3: Fällt dir auf, dass sie eigentlich fast nur Titel gecovert hat oder ähm, interpretiert hat, die Männer vorher gesungen haben?
1: Ja, stimmt. Bis und auf sie bringt genau. noch mehr Rock rein. Ja. Ne? Also es ist, ist tatsächlich so, dass sie das scheinbar zeigen will, ne? wie es äh, auch geht als Frau im Rockbereich.
2: Ja klar und ich habe mich gefragt auch, äh, wie kommt eigentlich Lou Reed zu KISS? Also was ist da, was ist da eigentlich passiert? Und es muss wohl so gewesen sein. Lou Reed wurde von Kiss angefragt, ob er nicht Lust Aha. hatte, Songs beizusteuern für das neue Album. Und weil er von diesem Elder Project so begeistert war, hat er gesagt: Alles klar, ich äh, schicke euch Songtexte. Und das ist einer davon gewesen.
1: A world without heroes is like a world without sun. So fängt's an und ist ganz schön düster. Also wird Lou Reed äh, sehr gerecht? Cher macht daraus eine spannungsgeladene Powerballade. Vielleicht ist das auch genau das Geheimnis dieses Albums, dass sie all diesen Stücken eben diese Spannung verpasst, die sie im Original so nicht haben jedenfalls. Und äh, da muss man wieder sagen, Hut ab vor Cher, die Hardrock und Pop verschmelzen lässt und so vielen Songs neues Leben eingehaucht hat. Wie seht ihr das abschließend? Ja, bei mir ging es ja damals beim, äh, beim ersten
3: Hören ähm, war es so, dass ich gesagt habe, wow, was für Musik. Ähm, ich mochte damals Share, hatte ich noch nicht so noch nicht so ähm, verinnerlicht. Und ähm, mhm. dann ist mir beim Hören, habe ich dann gedacht, boah, das ist ja super, wie das klingt. Und das war bei diesem Titel jetzt auch der Sound einfach, bis ich dann halt festgestellt habe, okay, es ist Toto. Und dann ähm, war mir alles klar. Und Aber wie gut Ihre Stimme zu äh, der, dem, dem Toto-Backing passt, da bin ich äh, wirklich nach wie vor noch sehr überrascht.
2: Und trotzdem braucht sie ja die Kraft und die Stärke, diese Songs singen zu können und so singen zu können. Also das kann ihr niemand abnehmen, auch nicht Toto im Hintergrund. Mhm. Ähm, äh, und das schafft sie hier, ähm, weil sie eben alles reinpackt und reingibt, was sie auch in die schon erlebt hat. Ne? Also man spürt hier richtig, also wie, wie praktisch jede Faser ihres Körpers die, die Songs, die Zeilen irgendwie mitsingt und, und mitträgt. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, was wir ja auch am Anfang schon gesagt haben, sie sucht sich die Songs auch aus, die zu ihr passen, die auch inhaltlich und thematisch zu ihr passen und kann sie dann auch entsprechend performen und rüberbringen. Aber die Stimme, die bringt sie wirklich mit und sie brilliert auch die Range, die du schon angesprochen hast, Frank, von ganz tief bis ganz hoch und die Bruststimme, sie hat eine wahnsinnig ausgebildete Bruststimme, dafür braucht man auch eine sehr, sehr gute Gesangstechnik, um auch mhm. sich die Stimme da nicht kaputt zu machen, weil ähm, das ist, da, da bekommt man ja ganz leicht Knötchen, wenn man anfängt in dieser hohen Lage oh, zu, ja. zu schreien, weil sich eben die weil die, die, die Muskulatur um die Stimmlippen nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, das ist mhm. Sport. Das ist richtig Marathonsport, was sie hier mit ihrer Gesangsstimme leistet. Großartig.
3: Sagt sie auch immer, ne? keine Drogen, viel Sport, und also, dass sie auch da immer äh, dran bleibt. Also das sagt sie auch, dass es harte Arbeit ist, letzten Endes äh, so fit und auch stimmlich so fit zu bleiben.
1: Jo, danke. Das war auch schon wieder im sv 1 Meilensteine Podcast. Ich sag danke fürs Zuhören und danke auch euch beiden, Katharina Heinius und Bernd Rosinus. Gerne. Sehr gern. Ich bin Frank König und legen Sie sich Love Hurts einfach mal wieder auf. Vielleicht hören Sie das Album ja jetzt mit ganz neuen Ohren. Sie können uns gerne von Ihren Hörerlebnissen schreiben. Vielleicht haben Sie auch einen Vorschlag für ein neues Meilenstein-Album. Post geht an Meilensteine@swr.de. Ich bin Frank König und tschüss. Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die s 1 Meilensteine.
3: Genau und keine blöden Witze mehr über Shares
0: Aussehen. Das mache ich. Haben wir nicht gemacht? <lacht> Nein, wir nicht. <lacht>